0: Космическо съзнание. Учителя. Обзор на книга. Колективното съзнание не е най-високата степен на съзнание, защото еволюцията е безкрайна и човек винаги отива към все по-високи степени на съзнание. Никога не можем да кажем, че една степен на съзнание е крайната точка на развитието. Колективното съзнание преминава в по-висока форма, наречена космическо. Каква е разликата между колективното и космическото съзнание? Човек с космическо съзнание не се чувства едно само с хората, но и с целия всемир. Той живо преживява единството на всемира, чувства, че е едно с всичко, че живее в него и той живее във всичко. Човекът с развито космическо съзнание е новия човек, който се ражда. Той е типът на новата култура. В началото на пролета цъфтят ранни пролетни цветя, които показват, че пролетта е близка. Също така един нов вид съзнание отначало се изявява у отделни хора, които се изпревалили другите в своето развитие. От друга страна, когато един нов вид съзнание се ражда в човека, и спърво то не става изведнъж, постоянно негово състояние. От началото то идва като моментен проблясък, като моментно озарение, което трае малко време и после човек се връща пак в своето обикновено състояние. Само най-напредналите, посветени, имат космическо съзнание като постоянно свое състояние. Психологът доктор Ричард Вен в своята книга «Космичното съзнание» привежда следния случай на пробуждане космическо съзнание у самия него, като говори за себе си в трето лице. Това беше в на пролет в 36 годишната му възраст. Той прекарал вечерта с двама приятеля в четени на поетите Уърдзуарт, Шели, Китст, Браунинг и особено на Уитман. Те се разделили в полунош и той трябвало дълго да пътува до дома си с кола. По пътя се намирал дълбоко под впечатленията на идеите, образите и чувствата, събудени от прочетенето и от разговорите и бил настроен тихо и смирено. Бил потопен в спокойна, почти пасивна радост. И изведнъж, без всякакво предупреждение, Той видял себе си, като че ли е обиколен с облак от огнен цвят. За миг си помислил за пожар в града, но в следващия миг той вече знаел, че тая светлина иде от самия него. Непосредствено след това у него се родило чувство на възторг, огромна радост, след което дошло умствено просветление, което не може да се опише. В мозъка му проникнало като мълния, едно божествено сияние и завинаги осветило целия му живот. В себе си почувствал блаженство, досек с небето. От този момент той ясно осъзнава, че всемирът не е мъртва материя, а е нещо живо и разумно, че човешката душа е безсмъртна. Вселената е така създадена, че във всички възможности на случайността всичко въздейства за благото на всекиго и на всички. Че основният принцип във всемира е любовта. Че щастието на всекиго от нас в края на краищата е абсолютно извън всяко съмнение. Той твърди, че в течение на няколко секунди, през време на които траяло просветлението, видял и узнал повече, отколкото през целия си до тогавашен живот, и че узнал нещо такова, което никакво изследване не може да даде. Пьотър Успенски в Тертиум органум описва преживяването на космическото съзнание от един негов приятел. Това беше в мраморно море. Беше зима. Валеше дъжд. Високия бряг и скалите в далечината бяха във всички оттенъци на виолетовия цвят, Морето беше соловно сребърен цвят. Параходът отиваше на север, като се клатеше слабо. Аз стоях на палубата и гледах вълните. Белите гребени на вълните отдалеч се приближаваха към нас. Вълната се издигаше, като че ли искаше да хвърли своя гребен върху парахода и с рев се разсипваше под него. По едно време аз почувствах промяна в моето съзнание. Аз станах всичко. Вълните – това бях аз. Виолетовите планини – това бях аз. Те бяха едно с мен. Аз бях едно из вятъра, който духаше. Бягащите към север облаци, дъждът, бяха в мене. Всичко бях аз. В същото време почувствах необикновена свобода, радост и разширение. След малко това състояние изчезна, но преживяването беше толкова силно, че аз очаквах то да се върне, но то не се върна. Две години след това жълтите вълни на Филандския залив и зеленикавото небе ми дадоха същото преживяване. В драмата «Синята птица» от Метерлинг се разправя за следното. Феята Берюлюна възлага на две деца да намерят синята птица и да я донесат. И те тръгват на дълго пътешествие, за да я търсят. Обхождат много държави, преминават морета, отиват в невидимия свят, минават през много изпитания, приключения, страдания, но не намират никъде синята птица. И най сетни се връщат в дома, обесърчени, че не са изпълнили поръчката на феята. Но каква изненада за тях? Като влизат в своята стая, виждат, че синята птица е там в една клетка. Отварят клетката, вземат птицата в ръцете си и се радват. Но прозорецът е отворен и синята птица се изкува от ръцете им, отлита през прозореца в пространството и се изгубва. Синята птица символизира тук унези божествени богатства, които крие човешката душа в себе си. Те са божествени съкровища, божествена светлина, велики сили, които тя крие в себе си. И при днешните условия на живота само в някои празнични моменти се проявява възвишеното, свещеното, божественото, което пребивава в глабините на човешката душа и после човек пак се възвръща в обикновеното състояние. Този свещен храм е вътре в самия човек, в глабините на неговото същество. Затова децата не намират синята птица никъде навън, а вътре в собствената си стая. Но те и се радват за малко, понеже това възвишено състояние Това посещение на Бога трае късо време.